0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 대변인입니다. 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 체험도 국민의힘 의원도 오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 요새는 국감 때문에 바쁘셨죠?
1: 네. 국감이 이제 끝났습니다.
0: 그리고는 뭘로 바쁘십니까? 아,
1: 오늘 이제 저는 열기위원이어서 예. 오늘 예산토론을 했습니다. 예정치에서 네. 예. 저 여당 의원님도 나오시고 저하고 또 우리 정의당에서 나오신 세분 의원하고 교수님 두 분. 정부, 그다음에 예산정책처 해가지고 이거 주진우 라이브 가야 된다고 빨리 좀 마치게 해달라고. <웃음> 네.
2: 잘하셨어요. <웃음> 저는 다음 주에 그 감사원장, 최재 감사원장 후보자 인사청문회가 있거든요. 아, 네. 인사청문회 오늘 회의, 제가 인사청문위원입니다. 네. 회의하고 이제 지금 준비하고 있습니다. 네. 네.
0: 오늘 10월 26일입니다. 역사적으로 한국현대사에 가장 가장 뭐 중요한 일들이 있었던 날인데 어 오늘 또 노태우 전 대통령이 노태우 씨가 이렇게 아, 네. 숨을 거뒀습니다.네, 좀 역사 역사적인 날입니다 오늘. 자 오늘 청와대에서는 문재인 대통령과 민주당 이재명 후보 차담이 있었습니다. 어 이걸 뭐 예상은 했는데 예상은 했는데 중요한 시기에 만났는데 뭐 뭐라 말이 많습니다. 어떤 얘기가 오갔는지 일단 청와대 다녀오겠습니다네네
1: 네. 네. 뭐 이렇게
3: 분쟁을 치르고 나면. 또 경쟁 때문에 생긴 네. 상처를 또 서로 좀 아우르고, 어, 다시 하나가 되는 게 중요한데. 그렇습니다. 그, 그런 면에서, 어, 일요일 날, 이낙연 전 대표님하고 해도, 네. 아주 좋았다고, 어, 생각합니다. 이재명 대표, 어, 후보님은, 지난 대선 때, 지하고 당내 경선에서 함께 경쟁했고, 또 경쟁 마친 후에 또, 어, 다시 또 함께 힘을 모아서, 네. 함께 정권 교체를 어, 어, 해냈고 어, 그동안 또 대통령으로서 또경기지사로서 네. 함께 이제 국정을 어, 끌어왔셨는데 어, 이제 나는 이제 어, 물러나는 대통령이 되고 <웃음> 많이 라고 <남아> 어, <웃음> <웃음> 그 후보께서 또 새로운 후보가 계셔서 여러모로 감회가 있습니다 네. 어,
1: 어떻게 보셨습니까, 최영대 의원님? 그 빨리 우리 저당 대표하고도 네. 1대1로 만나서 지금 특검 문제를 좀 상해 줬으면 좋겠습니다. 우선에 12년 전인가요? 2000, 2012년이죠. 2012년에 당시에 이제 여당 후보로 내정된, 저, 어, 확정된 박근혜 네. 후보하고 네. 이명박. 이명박 대통령 만날 때그 당시 민주당이 했던 발언이 우리 야당 요번에 야당 한언은 한거 보면 그건 뭐 아무것도 아니에요. 그때 뭐라고 했어요? 그때냐 있었는데, 뭐뭐 어마무시한 말들 했습니다. 무슨 뭐 모의 하느냐, 뭐 하느냐, 정권 연장 핵책 뭐 하느냐 해서 민주당에서 많이 했는데, 저는 뭐 야당이 그런 의심을 갖는 게 당연하다 고 생각합니다. 아, 예. 예. 그리고 이제 그 왜냐하면 지금 더군다나저 이재명 후보는 대단히 죄송합니다마만 그. 국정감사에 질의에서 답변돼 나왔지만 서울지검장이 했지만 지금 비고발 상태입니다. 비고발 상태고 해서 더구나 대통령께서 지난번에 이 대장동 사건을 엄밀하게 엄중하게 빨리 하라 그랬습니까? 제가 지금 수사 중이고 그쨌든 검찰총장, 경찰청장을 임명하는 임명권자인데 그분이 이제 이런데 두구나 비공개로 만났다고 하니 그런 일 없어야겠지만 과거에 2012년으로 돌아가보면은 야당의 그런 의심이 충분히 가능하겠구나 생각이 듭니다.
0: 박성준 의원님.
2: 그 2012년 얘기를 하시는데요. 그 이명박 당시 현 대통령이었고 그다음에 미래의 미래, 미래 이제 후보는 박근혜 후보였는데 네. 박근혜 후보가 아마 제 안에서 만난 것으로 알고 있는데 2012년 당시는 뭐냐면 이명박 대통령이 2012년 4월 총선 이후에 식물 대통령이었습니다. 사실상 네. 그러니까 박근혜 대통령의 힘이 가장 쏠렸을 때 당시 이제 만났던 상황이었고 그러면서 이제 그 당시 이제 국민의힘 그니까 전신이었던 뭐 새누리당의 이제 정권 재창출이 된 시기였고요 이번에 이제 이재명 후보와 문재인 대통령의 만남은 아, 민당의 이제 핵심 가치라고 할수 있지 않겠습니까 아, 민생이라든가 개혁 이 평화와 관련된 부분들을 잘 수행해야 된다 이런 역사적인 의미를 좀 부여했다고 좀볼 수가 있을 것 같고요 결국은. 문재인 정부의 또 성공이 다음 민주당 정부의 성공이고 또 역사적인 어떤 과업들 이러고 하는 과정이다 이렇게 그런 만남으로 좀 평가를 해야 될것
0: 같습니다. 2 0 1 2년 네. 어, 이명박 박근혜 회동 이후에 어, 국정원, 군, 경찰의 댓글 공작 계속 있었습니다.
1: 그래, 그런 것까지 생각한다면은 두구나 <웃음> 이런 만남이 있었으면 안 되겠죠. 안 그렇습니까?
0: 아, 그렇습니다.
1: <웃음> 예, 왜냐면은 하 그래서 지금 대통령이 다음 후보를 도와주기 위해서 무슨 수단을 다 쓰겠다 이렇게 나온다면 곤란한 일 아니겠습니까? 아, 그러면
0: 안 되죠. 예, 예. 그렇겠네.
1: 저 최영도 의원님 제가 이런 말씀을
2: 드렸는데 그런 국정원 댓글 이런 조작을 했던 사람들은 늘 의심을 합니다. 아 어, 그런 생각을 갖고 있기 때문에 그래서 그런 만남에 대해서 그는민주게 민주당의 했고, 문재인 했고. 대통령 이재명 후보가 그런 민주주의 과정에 대한 것들을 몸소 다 실천했던 분들인데 자, 다시 넘어가겠습니다 네. 노태우 네.
1: 전, 대, 전
0: 대통령이죠 대통령을 지낸 노태우 씨가 어, 수, 저기 숨졌는데 예. 이 부분에 대해서 당에서는 또 어떤 분위기입니까 음,
1: 저는 당에서는 이야기 못 들었는데 사실 오늘 집회 때문에 저는 개인적으로 생각합니다 그 어쨌든 직선제위의 첫 대통령이었습니다. 네네. 우리 한국 정치사에 특히 야당이 반성해야 될게 많은데 약시 네. 야권 단위로 실패해가지고 YSDJ 단위로 안 되면서 어부지리로 사실은 네. 됐던 겁니다. 당시 DJ는 DJ대로 계산을 사자필 승론을 네. 했고 YS는 YS대로 참이큰당합력을못받셨고 뭐 JP는 뭐 어차피 따로 나갔고 이랬는데 그래서 직선 제 대통령이 됐는데 어 저는 뭐제 평가보다는 제가 특파원 할때돈 오브 더프라고 아주 유명한 워싱턴 네. 포스트 그 언론이 있습니다 한국에 하고. 대한 책도 예, 많이 책도 쓰셨죠 많이 쓰고 또 우리 저 한국경제연구원의 네. 이사장도 맡기도 하고 그러셨습니다 했는데 음. 그분이 말씀하시기를 그분의 투코리아자라는 책에도 많이 나와 네. 있습니다 네. 한국에서 가장 저평가 된 대통령이다 왜냐하면 북방과 북방 남북문제 북방과 남북문제 그게 물론 그 당시에 보수 대통령이고 이런 분이 있기 때문에 북한 그리고 러시아 중국 남북, 남북이 남북 동시에 유엔 가입도 했고 그렇죠 일단 비핵화 선언도 했고 그런 것들 때문에 음상 국제적으로는
0: 힘들었습니다. 특별히 그렇습니다. 외교에 대해서는 노태우 전 대통령을 평가하는 기회가 네. 있습니다.
1: 네, 네.
2: 저는 이제 노태우 전대통령 관련된 것은 크게 몇 가지 로 나눠볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 뭐냐 면 과거에 이제 군사정부, 권위주의 정부에서 이제 민주정부로 넘어가는 시기에 있어서의 노태우 정부가 브릿지 역할을 했다. 다리 네. 역할을 한 정부였다라는 거고요. 음. 그러면서 이제 권위주의를 이제 청산하는 단계에 있었는데 저는 무엇보다도 노태우 전 대통령 이 87년도에 대통령 선거할 때 슬로건이 위대한 보통 사람의 시대였거든요. 네. 그, 그 당시에는 권력이라고 하는 부분에서 어떤 압제라고 할까요? 제압하고. 굴림하는 형태였다고 하면 이제. 굴림했었죠 그러니까 군림했다고 하면 이제 노태우 시대는 보통 사람의 시대가 열려야 된다라는 차원에서 큰 문을 열었다는 의미를 좀 부여할 수 있을 것 같고요. 크게 예. 이제 대외정책에서는 지금 뭐 최영두 위원님이 얘기했잖아요. 이제 북방정책이라고 하는 부분에 있어서 실제 물, 물고를 텄고 그 다음에 이제 90년대 들어서서 소련도 그렇고 개방, 개혁정책도 이루어지지 않습니까? 그런전 네. 세계적 기류에 잘 대응을 했다라는 의미가 있고 국내 정책을 좀 하나 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 저는 매우 중요한 건데 육공화국이 들어섰지만 노태우 대통령과 전두환 대통령이 같은 육사 동기고 친구 아니었습니까? 그런데 오공이라고 하는 아주 실제 역사적인 어떤 문제가 많았던 정부에 대한 청산이라고 하는 절차를 실제 노태우 대통령 했다. 그래서 역사한 매듭을 지었다라는 거고 그 노태우 전 대통령은 전두환 대통령의 그 취적이 실제 문제가 많다라는 것을 규정한 겁니다. 역사적으로 사실 오공청산을 하면서. 그런데 것도 의미가 근데 다시 지금 어 야당의 윤석열 후보가 오공에 대한 <웃음> 그 부분을 어 칭찬하는 의미까지 갖다라고 하는 것은 이 노태우 대통령이 오늘 돌아가셨기 때문에 제가 얘기하는 건데 역사의 의식, 인식, 역사관을 우리가 어떻게 가져야 되는지 그 부분을 좀 살폈으면 좋겠다는 말씀으로 제가 매듭을 지켰습니다. 자 윤석열
0: 후보의 전두환 네. 옹호 발언. 이거 당내에서도 좀 영향을 미칩니까?
1: 아, 그, 그 부분에 대해서는 어쨌거나 뭐 부적절하고 굉장히 부적절한 비유였다. 본인도 사과하고 했지만 네. 이준석 당대표까지그러냐그랬습니다 굉장히 부적절했지만 그러나 이것은 광주 5.18 정신을 훼손했던 과거 일부의 잘못 일부의 아주 심각한 잘못된 행동 하고는 좀 다른 맥락이다. 뭐냐면은 뭐 권한 위임의 사례를 하다가 잘못된 이야기를 한 것인데 뭐 그건 굉장히 잘못된 발언이죠. 정치적인 어떤 미숙함을 드러낸 발언이기도 한데 우리당은 그렇습니다. 지금 당에 가 보면 당 대표실에 이준석 대표 이야기했지만 전두환 노태우 사진은 없습니다. 요 신한국당 김영삼의 정당은 우리 노태우 대통령도 선거가있다고 하셨지만 두 분이다 전노 두 사람 다 모두 12, 12, 5.18에 관련됐다는 이유 때문에 역사적으로 처단한 처단한 정당입니다. 그리고 네. 5.18 특별법을 제정했고 광주, 광주에 광주 이제 그 국립묘지를 만들었고 했던 것이기 때문에 우리 정당의 입장은 확실한 것이고 그래서 이두두 두 대통령이 구데타라는 방식으로 사람을 살상해가면서 권력을 잡았고 권력을 유지했던 것에 대해서는 일체 용서받습니다. 그건 우리 정당이 절대로 어용할수 없고 이어받을 없는 대목이다라고 선언했기 때문에
0: 그렇게 선언하고 그렇게 노력해서 전두환 노태우와의 단절을 이렇게 꿈꿨는데 윤석열
3: 후보가
1: 또윤 후보가 <웃음> 윤 후보가, <웃음> 윤, 후보가 윤 후보가 근데 또윤 후보 역사인식도 우리가 별트는 의심하지 않는데 뭐냐면은 대학 때그 5.18 나기 전이죠 12살비 사건으로만 무기징역을 구, 이제 선고했던 예비법조인이었습니다. 네. 네.
2: 그, 그, 지금 이제 노태우 대통령 이제 별세 소식과 함께 제가 얘기를 하는 건데요. 윤석열 후보의 그것은 뭐냐면 노태우 전 대통령도 제가 얘기한 것처럼 북방정책이라든가 오공청산이라든가 유리한 보통사람의 시대라는 것처럼 미래의 물결로 나가고자 하는 어떤 역사의식이 있었던 대통령이었습니다. 그렇지만 윤석열 후보는 보면 은 과거에 회귀하는 과거의 물결로 돌아가는 모습이어서 그, 제가
3: 그렇게 지적한 겁니다. 추가박당
0: 6시에 두 분과 다시 돌아오겠습니다. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 켜신 분 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 제가 박당 박성준 최영두 최영두 박성준 두 의원과 함께하고 있습니다 조혜숙님께서 윤석열 씨는 걔한테 사과를 했지 국민들에게는 제대로 된 사과를 하지 않았습니다 이거 사과 문제는 좀 빨리 끝내고 넘어가야 될 텐데요 이제 넘어가겠죠
1: 예. 그리고 이제 무엇보다도 일단 경선이 TV토론이 끝난다고 그랬습니까 그러면 음. 이제 다시 한번더 광주를 찾아서 그분 사과도 하고 또 그전에 도 국민들에 대한 또 진지한 또말또 또 목소리도 또 내겠죠. 그럴까요? 네.
0: 홍준표 후보와 윤석열 후보 이게 부인 얘기 나옵니다. 개 사과 사진 논란이 있고 막 하면 지각신은안 나오고 계속 얘기 나오는데 이게 거의 막말 배틀까지 갔어요. 이 부분은 조금.
1: 그래서 제가 지난 일요일 날 이런 식의 분위기는 굉장히 위험해서 사강 후보들한테 제가 뭐 특정하지 않고 네. 정말 곤란하다. 이 레드라인 넘어서고 있다 지금. 네. 그랬더니 상당히 많은 의원들이 지금 동조를 해서 네. 이 문제를 정말 같이 좀 이야기를 하자. 그러니까 집안 싸움도요. 네. 그때부터 너네 집안이 이렇게 들어가 버리면 부부 싸움도 그때부터 파탄 나는 겁니다. 아, 그렇죠. 예. 그리고 또 하나 저는 저는 우리 지지자들한테 우리 저 당의 후보들한테 당부하고 우리 의원들이 딱다 공감하는 부분이 뭐냐면은 후보들은 승복합니다. 승복할 수밖에 없어요. 경선 끝나고 나면은. 그런데 각자 후보들을 지지하든. 그 지지자들의 마음은 다친 마음. 그렇죠. 자존심이 걸려거든요 네. 우리가 정치적 지지행위라는 게 그게 간단한 게 아닙니다. 그런데 그걸 끌어안을 노력을 해야 되는데 그래서 저는 이것은 이번 선거는 뭐 오징어 게임이 세계적 지금 큰 유행입니다만 포용성 게임이다. 누가 더 포용성을 보내주느냐 누가 더 통합 능력을 보여주느냐의 게임이다. 그래서 후보들이 이런 행위를 일체 중지하라고 제가 촉구를 했습니다.
2: 정선 과정에 이제 여러 후보들이 여러 이제 이슈를 제기하게 되는 것이 당연한 건데요. 네. 근데 이그 이슈 자체가 어떤 거냐면 능력을 가지고 이 나라를 어떻게 하겠다라고 하는 정책 방향을 제시하다 보면은 실제 가족 얘기를 거의 건들지를 않아요. 그런데 이게 뭐냐면 그걸 대안 능력이 지금 국민의 후보가 없다 보니까 뭐를 하게 됐냐면. 개인의 후보에뿐만 아니라 개인의 가정까지 가게 되는 겁니다. 그래서 부인까지 지금 정치 전선으로 끌어들이는 건데 우리나라 역대 경선에서 부인까지 이렇게 <웃음> 가져온 경우지좀 거의 유일하지 않을까 싶어요. 그래서 지금 제가 개인적으로 볼때 국민의힘은 어 처음부터 단추가 잘못 깨진 게 아닌가. 그러니까 후보의 정책 검증 능력이라든가 무엇을 할 것인가에 대한 부분이 아니고 개인과 관련된 문제에 너무 천척하다 보니까 이런 문제가 나온 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
0: 원희룡 네. 후보의 부인도 뭐 빠지지 않습니다. 정신과 전문의인데 소시오패스 발언을 해가지고 논란의
1: 주인공이 되기도 했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요 최영도 원님그 상당히 참 음, 난감한 대목인데 그래서 대한신경정신의학회가 어, 구두경고를 줬습니다. 네. 네, 구두경고접 줬다고 합니다. 그런데 네. 오늘 그 문화일보에 어, 노한규 전 대한의사협회장이 네. 아주 그이 문제에 대해서 좀 심도, 심, 심청적인 글을 났었네요, 보니까.
0: 근데 노안규
1: 협회장아닙니까 아, 뭐
0: 협회장 <웃음> 얘기는 좀 걸러들어야 됩니다. 저분 아니, 거의 아니, 정치인이죠 아니에요.
1: 왜대한신경학 정신의학회가 골독인걸 <웃음> 줬느냐 하면은 미국에서 이제 이런 사례가 있었답니다. 미국에서. 예, 예. 골드워터라는 민주당 대선 후보가 있었는데. 네. 거기에 누가 의사한 사람이 그 공화당 후보에 대해서 정신상태가 대통령을 수행하기에 적합한지에 대해서 정신과 의사 설문조사를 해가지고. 네. 이 때문에 이제 골드워트 사가, 어, 대통령 후보가 그 잡지사를 상대로 명예훼손 소송을 제기하는 게 있어서 이제 그래 가지고 이 골드워터 룰이라 그래서 네. 진료하지 않은 환자에 대해서 말하면 안 된다는 게 생겼는데 또 하나 또 다른 게 있었대요. 정신과 네. 의사가 지켜야 할 의무는 또 이런 게있답니 경고 의무라는 게또 있답니다. 네. 이 이제 1969년에 미국의 포다르라는 대학생이 자신과 잠시 사귀었던 타라소프라는 여대생을 살해할 계획을 가지고 심리상담을 틀어놨는데 이 심리상담사가 이 계약의 업무 때문에 이제 안 했지 않습니까? 그런데 네. 아니 그 골드워터 어.
2: 이런 걸 떠나서 최영도 의원님
1: <웃음> 그래서 아니 제가 그래서 하나만 사실은 지적을 음. 할게요.
2: 우리나라. 그래서 지금 이분은
1: 어린 네. 의료윤리하고 다음에 이제 의료 전문가로서. 이 말하자면 경고의 업무라고할 거나 이런 것들도 함께 고려해봐야 하는 게 아닌가.
2: 선거라는 것이 지금 공개성 투명성에 대해서 다 이루어지지 않습니까? 그리고 국민들의 집단지성이라고 하는 것이 다 발휘되고 후보의 행동 하나하나 를 모든 TV나 유튜브를 통해 다 알게 되고 그러면서 국민의 눈과 귀를 통해서 검증을 하는 것이지 오히려 그게 더 정확한 것이죠. 집단지성이. 개인이었던의견보다 네. 그래서 선거라는 과정에서 후보가 모든 자기의 일정이라든가 자기의 생각이라든가 행동을 다 공개하는 거 아니겠습니까? 거기서 국민의 선택을 받는 것이 정치인데 한 개인적인 어떤 의사의 견해를 가지고 이것을 얘기한다는 것 자체가 문제가 많은 거죠.
1: 그러니까 이제 이런 것 같아요. 오늘 음. 원희룡 후보도 그래서 페이스북에 어제 그런 말을 내놨는데 하나의 쟁점을 놓고 공적 인영역과 사적 인영역의 두 개의 직업 윤리가 대치되고 있다. 아까 골드워 트를하고 무슨 경고 의무 같은 게 있죠. 그래서 기준은 명확하다. 대통령 후보의 정신건강을 저는 명백하게 공직 영역으로 본다라고 원후보아 선언을 했어요. 그래서 네. 근데이뭐이 뭐이 책임과 이 비판도 다 이제 원후보아가 지는 것이죠. 지는 것이고 그래서 이 문제에 대해서는 이제 뭐 국민들이 판단해도 있겠죠. 그리고 또 하나의 문제는 사실은 이런 논란이 왜 나왔냐 하면은 우리는 좀 지도자가 좀 이렇게 위험하죠 우리 대통령이 얼마나 했구나 했습니까 근데 그 지도자가 어느 지도자가 특정한 후보를 이야기하는 게 아니고 아니 포악하다거나 또는 굉장히 그뭐 이렇게 이렇게 아니 블의 그 심하다가 이렇게 하고는 그 위험하지 않있요 아니 원희룡
2: 후보님도 국회의원을 하셨고 제주지사까지 했잖아요 그러면 다그 그 지역민들 시민 유권자들이 다 검증한 거 아니겠습니까 그리고 대선후보들 같은 경우도 국회의원이 됐든 아니면 단체장이 됐다. 이런 검증을 다 겪어서 이 후보가 나라 일을 할수 있는지 없는지 국민의 눈높이에서 그걸 평가를 하는 것이지 한 개인의 전문가 의견으로 의 그걸 평가할 수 있는 것은
0: 아니죠. 네. 네. 원희룡 후보는 전혀 문제될 거 없다는 입장이었고요. 음. 대한신경정신의학회에서 구두경고를 받았다는 것도 허위라고 이렇게 주장하셨습니다. 아, 아. 그런데 아무튼 구두경고를 받았다는 그 기사가 나오긴 했습니다. 885님께서 음. 정말 국민의 한 사람을 쓰러 한 사람으로서 답답하기 그지없습니다. 대통령 후보를 뽑는 건지 범죄자를 잡는 건지 모르겠습니다. 비전을 말하는 후보는 없고 만신창이 판만 보이니 차라리 무식한 제가 대통령을 하는 게아 이런 얘기도 하는데 음 미재명을 잡는 건원일용뿐이다 이렇게 얘기하더라고요. 윤석열, 홍준표는 안 되고 이재명 캠프에서는 어떻게 반응할까요?
1: 1타 강사로 뜯죠 사실은.
0: 원희룡 후보도
2: 장점이 있죠. 그동안의 어떤 정치적인 업적도 있고. 그렇기 때문에 야당의 후보에 여기까지 온거 아니겠습니까? 그런데, 그렇지만. 네, 장점은 얘기 안 하고 이재명만 네. 얘기하더라고요. 그건 뭐냐 면 이제 원희룡 후보가 그런 대안 능력이 없는 것이죠. 자기의 색깔을 가지고 자기의 승부라고 하는 카드를 내세워야 되는 건데 결국 모든 선거에서 타오버에 대한 네가티브만 해가지고는 어떻게 되겠습니까?
0: 자신의 파지티브 전략이 있어야 되는 거죠. 그것이 없는 것이 원오버의 한계이죠. 최영도원님 네. 대장동으로 뜨겁습니다. 하지만 고발사주욕 만만치 않습니다. 손준성 검사, 오늘, 어, 영창실질심사를 받았고요. 어, 예, 예. 고발사주욕 급히 달려가는 것 같습니다.
1: 이제 이게 사실 사주는 손준성 검사 영장 실질 검사 이제 이 심사가 네. 굉장히 중요하겠죠. 오늘 그렇죠. 아직 안 나왔죠 네. 결과가. 오늘 밤 늦게나. 어, 내일 제포영장을 청구를 했는데 제포영장이 기각이 됐습니다. 그래서 지금 이 손준성 검사는 자기가 1 1월1 일인가 출석하겠다고 이야기했는데 이제 공수처가 이런 걸 보냈다래. 공수처가 문자로. 구속영장 청구 전날 인 22일에 국민의힘 경선 일정 등을 고려해서 조속한 출석조사가 필요하다는 문자를 보냈다고 합니다. 그러니까 이 경선 일정을 감안한 지금 조사를 하고 있는 거죠. 그러나, 자, 손유성 검사의 이게 유무죄는 이제 한 따져봐야겠죠. 따져봐야 될 테고, 그게 지금 고발 사주를 해서 윤석열 총장을 엮어넣기 위한 지금 거 아니겠습니까? 윤석열 총장이 만일 이걸, 이걸, 이걸 당해 줘서 야당이 고발하게 해라. 그러면은, 우리 당 수사가 이렇게 해, 하게 해라. 뭐 이런 건데, 정말 그 소설 같은 이야기인데, 그몇 단계를 그쳐 입증해야 될 문제고. 어쨌든, 제일 중요한 손준성 검사가 실제로 그런 문서를 작성했냐, 느여부입니다그 진실이 오늘 드러나겠죠. 그렇죠. 네. 아니, 근데
2: 손준성 유문가. 검사는 수사정보 정책관이었고, 이 수사정보 정책관은 윤석열 총장의 수족과 같은 지위를 잇는 사람이기 때문에, 그리고 이제 손준성 검사가. 그건 이제 그주장이예요아 그러니까, 그거, 그, 그 그렇지 않습니다. 그건 이제 검찰 조직에서 드러난 얘기니그주미 장관이 야기잖아요 아니, 아니, 그렇지 않습니다. 수사정보 정책관 그 그런 것은 어, 검찰에 했냐고. 있는 사람들은 뭐다 검찰총장의 직하에 있는 수족과 같은 역할이라는 것을 다 아는 사람이고요. 다 아는 거고요. 손중성 음, 검사는 지금 네. 고발 사주와 관련된 핵심 인물이고 정치적 중립성을 지켜야 할이 검사가 네. 고발장을 작성해서 누구에게 전달했습니까? 당시 미래통합당 후보였던 김웅 의원에게 전달했고 김웅 의원이 그것을 그 고발장을 미래통합당 법률지원단장인 정점식 의원에게 전달한 내용들이 지금 그대로 드러나고 있지 않습니까그 과정을
1: 네. 다 살펴봐야 되고 과정들에 되겠죠. 대한 것들이 나왔기 그러나 때문에 이제 명백한 증거라 우리 때문에 야당 의원으로서는 누구든 그 입정 그게 무슨 고발 무슨 고발사죠. 비리 제보가 있으면은 네. 비리 제보에 대해서 그 제보를 처리하는 절차가 있는 겁니다. 그 절차에 따라서 정점식 의원이든 다음에 어, 김웅 의원이든 했을 수가 있는 것이고 제일 핵심은. 실제로 손주성 검사가 네. 누구의 지시를 받고서 이런 일을 했느냐를 그렇죠. 이제 오늘 공수처가 입증해야 될 겁니다.
0: 만약 검사가 야당 의원한테 고발장을 이렇게, 어? 써주고, 야, 고발해줘. 그러, 그러면 우리가 수사할게. 이렇게 됐다면 굉장히 심각하지 않습니까? 그런, 그런 소설
1: 같은 이야기죠. 아니, 상식적인
0: 네. 얘기를 좀드리면 그 왜냐면
1: 하 당시에 과연 그 윤석일 총장이 수족이 있는 시기였느냐. 그리고 손준성 아니. 부장이 그게 윤석열 총장의 왜냐하면 추미저 장관이 그... 한 이야기가 있거든요. 아니, 아니, 네. 제가 물고
2: 하나 지적하라고요. 손준성 검사가 수사정보 정책관이었는데 이런 고발장을 작성해서 야당 의원에게 그 29기 아닙니까? 김웅 의원과 같은 친구인데 네. 이걸 전달해 줬는데 개인적으로 이게 전달할 수가 없는 거예요. 검찰 조직 내에서. 그리고 그걸 할수 있는 사람도 아닌 거고요. 왜 그러냐면 그래? 그, 검찰이라는 것은 그건 조직으로 움직이는 거잖요그 부분은 있잖아. 수사가, 돼야, 수사가, 되면 수사가 되면 돼야 되는 거죠. 자, 그런데 예. 녹취록에서
0: 예. 김웅 원이 얘기하잖아요. 예, 예. 그거는 김웅 원은또 문제가 있는 것 같지 않습니까?
1: 그래, 그게 이제 또 김웅 원은그 무슨 죄를 지어 할까 김웅 원은 이게 들어왔는데 김웅 원은 들어왔는데 그러면 이걸 갖다가 어떻게 고발을 하는 방식을 연구형한테 보니까 불필요한 일을 한것 같기는 한데 그런데 네. 이게 제자이 뭐냐 면은 손주성 검사든 누구든 이게 업무 방해가 돼야 됩니다. 그러니까 의무에 없는 일을 상하 관계 있는 사람이 시켰다는 것이 되는 거지. 이 고발 사주 자체가 범죄라는 것이 모든 사람은 누구의 비리라든가 고발할 의무가 있고 그 권리가 있습니다. 그런데 이제 이게 이제 검사가 했다는 것이 아니 검사가 이 공공의 이익을 위해서 해야지 왜 이렇게 하느냐 그렇죠. 이는 건데 네. 그러면은 이 고발 사주 핵심 뭐냐면 그래서 이제 윤석열 당시 이 사람 이 양반이 그 자기 저 밑에 있는 손준성 검사한테 시키고 그게 이제 그 말하자면 업무방해 같은 거 왜냐하면 업무가 없는 일을 시킨 것이다 라는 것인데 그걸 입증해야 됩니다 입증해야 되고 근데그 당시 아니, 상황으로 보자면
2: 이거는요 다그 수족이 잘려가지고 거의 돼요. 뭐
1: 업무 배제됐을집 총장이 그런 일을 했을 수 이, 있겠느냐 그 당시
2: 2020년 4월 3일 4월 8일 날 고발장이 이제 작성이 되는 건데 그 당시 고발장이 내용이 뭐였냐면 여권 정치인과 윤석열 전 총장과 윤석열 총장의 가족들에 대한 장기 의혹에 대한 부분을 언론에서 제기했던 언론인에 대해서 고발장을 작성한 겁니다. 그래서 고발 사주라고 하는 거, 그러면 그 고발 사주의 주체가 누구였냐? 손준성 검사였는데, 손준성 검사가 과연 혼자 했겠느냐. 이걸 오늘 이제 영장이 이제 나오고 나서서 사실은 확이라고할 수가 있는 거고.
1: 아무튼 <웃음> 네. 또 하나 이제 이게 문제가 뭐냐면 고발 그게 뭐냐면. 그래 뭐두 개의 문구가 있었다는 거 아닙니까? 근데 지금까지 나타난 사실은 앞에 문구 그거는 그냥 무살됐더는 거예요. 그거는 뭐 아니. 어디 간지 알 수도 없는 거고. 아무튼 이거는좀 예. 하나
2: 더 얘기하면 김웅 의원이 그동안에 계속 그 자신의 그 내용에 대해서 기억이 안 난다고 얘기했지만 조성은 씨와의 녹출이 공개되면서 관련된 내용이 맥락상으로 다 드러나지 않습니까? 이거 그렇기 때문에 김웅 의원도 아마 소환조사 되지 않겠습니까 김웅 의원도 그걸 밝혀야겠죠. 아, 빨리 김웅 밝혀야, 의원이 빨리 게, 밝혀야 돼요. 밝혀야
1: 되는데 이제 네. 지금 이게 뭐 보니까 그, 지금 저희 경선이 민감한 시점에 사실은 이게 무슨, 이법 이게 서로 뭐 김웅 원에 대해서 이야기했던 건 김웅 의원 서로 밝혀야 될 문제긴 하지만 저희도 좀 답답하긴 한데 어쨌거나 핵심은 손윤성 검사, 손윤성 검사가. 네. 과연 뭐 어떤 경위로 이걸 식질 작성했는지, 아니, 핵심은 시켰는지. 손준성
2: 검사와 김웅 의원 거기에 따른 미래통합당과 관련된 연결을 파악하는 것이죠. 그런데 네. 그 민주당에 네.
1: 만약 이런 제보가 이런 어떤 비리 제보가 들어오고 했으면 민주당 은 그냥 안 넘어갑니까? 그건그난 비리 제보 절차는 그는 뭐 어쩔 수 없는 건데. 그런데 과연 이건 정말 위험한 발상인 것이 지금 네. 그렇게
2: 얘기하는 게 위험한 게. 이 문제에 대해서 검찰에서 고발장을 작성한다는
0: 라 것이 굉장히 큰 문제인 겁니다. 이게
2: 그래서 그 아니, 고발장이 문제... 작성됐는지
1: 따져봐야 지금 지의혹이죠 어. 자, 자
0: 만약에 네. 검사가 고발장을 만들거나 관여했다면 그건 문제잖아요.
1: 검사가 네. 누가 그걸 시키고 누가 했느냐. 그렇죠. 누가, 아니, 시키고 아니 맞는 있죠. 것 자체도 문제인 것이죠. 아, 네, 그렇죠. 지뭐 그거야 뭐. 아무튼. 예, 자기 의무에 없는 일을. 자기가 했느냐. 그럼 자기 소수를 했느냐. 김웅 신은또 그 총선
2: 있습니다. 전했기 때문에 네. 총선 관련된 하겠습니다. 선거에 개입 사건. 여기서 정리하겠습니다. 뭐큰 소설이에요. 이게. 네. 네. 두 분이.
1: 윤석열은 그 당시 힘도 없는 사람이었어요.
0: 김웅 의원의 말에 의하면 공공의 이익이 아니라 특별한 저 윤석열의 이익을 위해서 고발장이 작성됐습니다. 어쨌든 국민의힘에선 처음에는 메시지가 조작됐다고 했는데 메시지가 조작되지 않았다고 드러났고요. 옥칠그록을 통해서 김웅 의원이 김웅 의원이 이 고발 사주에 깊숙이 관여했다는 걸 본인이 자인하고 있습니다. 아무튼 빨리 공수처에서 수사를 해야 되고 김웅원도 빨리 공수처 수사에 협조해서 진실을 밝히면 되겠죠. 최영두 의원님. 예,
1: 국가 네. 원칙에 따라 수사하면 됩니다. 그렇죠. 야당의 경선 일정을 고려해서 아니 지금까지 뭐 하다가. 아 벌써 이게 구조사장게뭐 8월 말부터아닙니까 그러니까 손준성
0: 검사가 왜 조사를 안 받고 계속 미뤘어요?
1: 아니다 줬죠 다 줬고 손준성
2: 검사로서 가 응하지는 않았죠 자, 조사에 대해. 그만하겠습니다. 네, 이제 네. 가세요. 네, 네. <웃음>
0: 제가 봤다 박성준 채영도채영도 박성준 앞두고 이 번입니까 이게. 감사합니다. 빨리 합시다. 예. 듣고 대장동.
2: <웃음> 감사합니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘. 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
4: 훅 인터뷰
5: 평화적 정부의 양의 역사적 선레를 세우신 전두환 전임 대통령 이나라의 민주정부를 세운 지 40년 새로운 나라, 새로운 시대를 요청하는 역사의 조류 속에 폭력이 아니라 대화가 분단을 해소시키고 민족의 재결합을 가져오는 정직한 지름길임을 받아 드려야 합니다. 대화의 문은 언제나 어느 곳에나 열려 있음을 확인합니다. 민족 자존의 새 시대에 부응하여 대화하며 공존하고 공존하며 협력함으로써 휴전선에서도 화해의 봄을 가져옵시다. 그리하여 머지않은 장래에 우리 함께 통일의 열매를 거둡시다.
0: 1 1900... 9 8 8년 2월 25일 대한민국 제13대 노태우 대통령이 취임합니다. 나이 사람, 보통 사람 믿어주세요. 이런 말 외쳤습니다. 당시에 하, 선풍적인 인기를 끌기도 한 얘기였었는데요. 6공화국 출범, 대통령 직선제 88올림픽, 남북한 유엔 동시 가입, 그리고 북방 외교, 그리고 중국과 그리고 러시아와 수교하기도 했죠. 대통령에서 물러나고 나서는 5.18 민주화운동 당시 군사 반란을 주도했던 죄로 전두환 씨와 함께 옥살이를 하기도 합니다. 오랜 지병을 알았습니다. 오늘 향년 89세로 나이, 89세로 사망했는데요. 노태우의 일생 그리고 평가 한번 짚어보겠습니다. 전 독립기념관장 김상웅 선생님. 선생님 안녕하세요.
4: 예, 안녕하셨어요. 네.
0: 오늘 노태우 씨가 사망했습니다.
4: 그랬다는 소식 듣고 있습니다. 네,
0: 노태우 전 대통령 어떻게 평가하십니까?
4: 주군이 암살되는 날 42주기에 네. 정치군인 하나의 출신으로서 박정희 대통령의 정치적 후계자가 되었던 노태우 씨 사망이 하필이면 그날이어서 우연인지 엇보인지 잘 모르겠습니다만은. 네? 스페인 독재자 프랑코가 죽었다는 소식에 프랑스의 철학자 장폴 사르트르의 말이 기억납니다. 사르트르는 르몽드지에 기고한 글에서 저런 살인마가 어떻게 자기 침대에서 죽다니 남은 개탄했다고 하지요. 예. 예. 그래서 여러 가지 평가가 있겠습니다만은 저는 사르트레의 말이 떠오릅니다.
0: 아 그렇습니까? 그런데 노태우 노태우 씨는 전임 뭐 전두환 대통령보다는 나았다 하면서 북방 외교의 기틀을 마련했다 이런 평가도
4: 있습니다. 그건 사실이죠. 예? 예, 남북한이 동시에 유엔 가입한 거라든가, 네? 어 동국권하고 수교한 거 이런 부분들은 외교적인 큰 기여를 했는데. 그럼에도 불구하고 그런 연장 선상에서 남북 관계는 또 풀지 못했지요. 예. 그런 한계를 보이기도 했습니다.
0: 네. 어, 일단 노태우 씨를 두고 12.12와 5.18 사건을 이렇게 어, 또 같이 놓고 평가하지 않을 수 없습니다. 그리고 어, 살인죄, 내란죄, 뇌물도 엄청나게 많이 받아먹어서 많이 받아서 17년형이 확정되기도 했고요.
4: 그분은 그 군인 출신이지 않습니까? 예? 그런데 군인으로서는 해서는 안될 일만 골라서 했어요. 아, 그래요? 예. 그 군에서는 금기시된 사조직인 하나회를 조직하고 네. 또 군부 반란인 12.12 12 반란을 일으키고 또5일7 구태타를 일으키고 이런때 구태타의 이인자라는 말을 들었는데 수도 경비 사령관 일대였지요. 네. 그리고 이제 그백주의그 부정선거를 구로 고청 사건 이런 거라든가, 관건 부정선거라든가 또 안타까운 일입니다만은 그 1995년에 독일의 시사 주간지 슈테린이라는 유명한 네. 잡지가 있지 않습니까? 네. 여기서 1995년을 빛낸 8대 사기꾼에서 8대 사기꾼이라는 그런 특기 기사를 지었는데 네. 전두환 씨가 두 번째고 노태우 씨가 세 번째였어요. 네, 우리 국격에 먹칠을 한 거죠. 예, 비자금으로 4,500억 원을 축제를 해서 이런 것들은 이명박 박근혜의 모델 역할도한 걸로 드러났죠. 예. 그런 부분에 대해서는 대단히. 비극적이고 안타깝고 그렇습니다.
0: 네. 1987년 민주화 운동이 들불처럼 일어나서 아, 민주화의 봄이 오겠구나 이렇게 생각했습니다. 그래서 직선제 개헌을 통해서 첫 번째 선거가 있었습니다. 근데 삼김 분열 다시 노태우 당선. 그때는 어땠습니까?
4: 그때는 대부분이 이제 양김, 김대중과 김영삼 양김의 분열로 정권이 다시 군부 수신으로 넘어갔다라는 그런 평가를 받았습니다마는 실제로는 관권 부정이라든가 지역감정 조장이라든가 구로구청 사건 그백 주의 투표함에 그 무더기 투표를 사, 집어넣었던 그런 사건들 네. 이런 부분들을 종합한다 그러면은 양 김의 분열도 문제지만 관권 부정 이런 것들이 원천적인 원인이라고 저는 생각을 하고 아, 있습니다.
0: 부정선거 때문에 당선됐다고 이렇게 보시는군요. 선생님께서는.
4: 예, 그렇죠.
0: 네. 자, 전두환이 정치는 잘했다. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
4: 우리 현대사가 나락에 빠져들어가는 것이 아닌가 모르겠습니다. 쿠데타를 일으키고 민간인 수백 명을 학살하고 민주헌정을 짓받고 천문학적인 치부를 하고 사과를 하지 않는 그런 사람이 정치를 잘했다 그러면은, 시틀러나, 모소린이나 네. 도조, 일본의 도조 히데키가 정치는 잘했다고 할 수, 하, 하는 그런 그 제국주의자들의 생각하고 거의 진배 없는 것이죠. 네, 네. 우리 국민들이 너무 순진한 건지, 아량이 네. 넓은 건지, 역사의식이 부족한 건지 판단이 잘 안섭니다
0: 노태우 씨 아들 노재원 씨는 광주에 여러 차례 내려가서 사죄했습니다 그건 어떻게 좀 평가할 만하지 않습니까
4: 아 그렇습니다 본인은 정작 본인은 끝내 직접 사죄를 안 했는데 그 자제들 가족들은 광주에 내려가서 사죄를 하고 이런 부분에 대해서는 고인에게 그 조의를 표하고 싶습니다
0: 네 어, 노태우 씨를 후대에서는 역사적으로는 어떻게 평가할까요?
4: 사필이 엄격하다 그러면은 시비 곡직을 제대로 가려야 되고 공과를 공정하게 기록해야 되는데 그러나 무엇보다도 쿠데타를 일으키고 헌정을 짓밟고 부정 선거를 하고 민주화를 짓밟고 국민 수백 명을 학살하고. 그런데 그귀여한 그런 부분에 대해서는 빠져서는, 빠져서는 안 되겠죠. 예. 그런데 우리 국민의 정서 중에는 고인이 되면은 생전의 죄상을 덮어주고 미화시키는 것을 미덕, 미덕인 것처럼 인식을 하죠. 예. 그러다 보니까 악업이 계속되고 역사가 방향성을 상실하고 오늘날 그윤모 씨와 같은 망언이 되풀이 되는 그런 현상이 나타난 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘못한 건 잘못했다고 죽었어도 잘못했다고 얘기해야
4: 됩니까? 그렇습니다. 그것이 역사고 또 선진국에 진입한 국민들의 수준이고 네, 그럴 것
0: 같습니다. 5.18 진상규명 진실을 위해서 가시기 전에 좀한 말씀 해놓고 가셨으면 좋았을 텐데 노태우 씨도 최규하 전 총리도 그냥 가버렸습니다.
4: 그런 부분이 참 아쉽고 역사가 제대로 단죄를 못해온 그런 상태에 있다 보니까 본인도 끝내 자발적이었는지 지시였는지는 몰라도 자제들이 현재 광주 현장에까지 여러 차례 가서 사죄를 하고 그런 마당에 본인이 돌아가시기 전에 운명하시기 전에 그 직접 광주 영령들
0: 5.17.
4: 사태 12.12 12 이런 데 대해서 역사 앞에 진솔하게 사과를 하고 눈을 감았다 그러면 은 그런 나름대로 평가를 받을 수 있었지 않았을까 싶은데 네. 그 부분도 참 아쉽기도 하고 안타깝기도 하고 그렇습니다. 네.
0: 아, 이제 남아있는 전두환 씨가 조금 아, 광주를 위해서 그리고 그동안의 희생자를 위해서 진실을 밝혔으면 하는데 아, 거기까지 기대하는 건무리인가요이 사람들한테?
4: 노태우 씨보다는 더 죄가 무거운 그야말로 주범이고 주도자인데 지금까지 엉뚱한 소리를 하고 또그 역사 현장과 사실을 외면한 걸로 봐서는 기대하기는 어려울 것 같습니다. 네. 또다시 그 장폴 사르트리의 르몽드지에 기고했던 그들 대목이 생각납니다. 저런 살인마가 어떻게 자기 침대에서 죽다니.
0: 알겠습니다. 4997님, 네.
4: 그런 그 내용이.
0: 알겠습니다. 되새기겠습니다. 네. 4997님께서 우리 국민들이 순진한 건지 너무 공감합니다. 너무 아량이 많습니다. 이렇게 얘기합니다. 선생님, 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 건강하십시오. 김삼웅 선생님이었습니다.